1: Bienvenidos una semana más a Streaming, en el programa de Fuera de Series, donde repasamos las novedades y escenas más importantes de las distintas plataformas de streaming y canales de pago. Francis, ¿cómo estás recuperadito ya? Bueno, ahí vamos, casi, casi que listo entre
0: ibuprofenos y amoxifilinas. Soy casi un hombre nuevo, pero me ha costado salir de esta, ¿eh?
1: Vamos a ver lo que nos dura, Francis, pero yo creo que es empezar a hablar de esas series que tanto te gustan y ya verás como tú, tú poco a poco, tú mismo te vas recuperando, Francis.
0: <risa> Cuando hablamos de los proyectos que hay por ahí, me, me vendré arriba de nuevo rápido. Pero sí, si, imagino todavía la voz se me notará un poco constipada, pero a ver, a ver, a ver, a ver cómo será
1: ve el programa. Este programa de eh, streaming está patrocinado por nuestro canal de YouTube porque nosotros patrocinamos a nosotros mismos, que es una cosa que está muy bien hecha de vez en cuando, porque vamos a tener novedades, depende de cuando estéis oyendo este mismo programa ya tendréis novedades, si no os habéis suscrito todavía, acercaros a él, simplemente buscar fuera de series en YouTube o más rápido, youtube.com.com barra fuera de series y ahí os podéis suscribir para tener todos los programas que comentaremos con eh, tranquilidad, tanto en el fuera de series de esta semana como la semana que viene. Aquí en streaming, Francis hablaba de proyectos que le ponían y empezamos con Amazon Prime Video. Este es uno de los que te pone, ¿no?
0: Sí, este ya tenemos que hacer una cuña de streaming. Que sea, Amazon ha comprado otra gran serie. <ríe> en este caso es un proyecto sobre la mesa de los creadores de Westworld, de Jonathan Nolan y Lisa Joy. La serie se titula The Peripheral. Eh, ambos, eh, tanto Jonathan como Lisa Joy, se encuentran involucrados en el mismo proyecto. El guión corre a cargo de Scott B. Smith estuvo nominado al Oscar por un plas sencillo en 1998 y la serie estaría dirigida por Vincenzo Natali, que ha sido director bueno, de American Gods, de Aníbal, de un montón de, de series bastante, bastante importantes y ha estado también en Westworld ¿De qué va este peripheral? Pues plantea un futuro cercano en el que la tecnología ha comenzado a alterar sutilmente la sociedad y allí estará Flynn Fisher, que es una mujer que encuentra una conexión oculta con una realidad diferente y con un un futuro oscuro para ella misma es una novela de William Gibson que, que fue publicada en 2014 y, y que ha sido bueno, pues, la novela escogida por Jonathan y Lisa Joy para, para ser el nuevo proyecto de su productora eh, de Kilter Films en asociación con Warner Bros. Television y ahora Amazon Studios
1: es un proyecto muy marca de la casa muy lo que ellos han especializado ya no solamente en Westworld sino lo que venía a hacer Jonathan Nolan previamente que fue Person of Interest ¿no? de, de esta interacción entre humanidad y tecnología cuando cuando la cosa va a más eh, Gibson yo creo que esta fue la novela que le volvió un poquito a la actualidad después de bueno del exitazo evidentemente en su momento de neuromante y de, de prácticamente ser el creador del cyberpunk y bueno pues como ocurre estas cosas vas subiendo y bajando y yo creo que esta le volvió a tener un poquito como te dice, esto hace tres años a volverle a la cresta de la ola y bueno pues nos pone mucho, me apetece mucho verlo Natalie precisamente ha dirigido el segundo episodio de Westworld, que luego lo haremos un poquito eh, más adelante, que también quiero hablar un poquito de la guionista del, del segundo episodio, el otro gran proyecto que compró esta semana Amazon, porque compra las cosas de dos en dos porque sale más barato de dos en dos, Francis Esto es lo que ocurre, ¿verdad? Sí,
0: en el Carrefour siempre hay ofertas, <risa> claro, está, está. imagino <risa> que, que en Amazon también
1: <risa> La otra es una cosa curiosa porque en su momento se rumoreó mucho cuando tuvo éxito muchísimo éxito la primera temporada de Utopía, de la serie inglesa, de hacer un remake americano, aquello se paró y Amazon ha puesto ha, ha vuelto a llevar a la actualidad del mismo proyecto de adaptar eh, Utopía para, para su plataforma.
0: Pues sí, Utopía para quien no la conozca que si no, deberían, ¿eh? porque esta hay que verla, ¿eh? es una miniserie británica que tuvo mucho éxito en 2013-2014 que fue cuando se estrenó en Channel 4, tras la emisión de dos temporadas fue cancelada la buena es la primera de la segunda, con que veis el primer episodio es suficiente la buena es la primera eh... HBO adquirió los derechos para hacer un remake americano de, de esta serie británica que iba a ser llevado a cabo por David Fincher y Gillian Flynn, que venían de trabajar juntos en la película Perdida, pero finalmente ese proyecto no llegó a materializarse por discrepancias que une el presupuesto con, con David Fincher. Según ha adelantado Deadline, por lo visto Amazon ha decidido resucitar el proyecto encargando nueve episodios en los que Gillian Flynn figuraría como creadora, productora ejecutiva, ...y showrunner de esta nueva versión de, de Utopía. Eh, Flynn, además, eh, también ha firmado un acuerdo de televisión con Amazon... Eh, ...cuyo primero de los proyectos va a ser Utopía pero que va a seguir teniendo otros 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 proyectos más, que CJ creo que esta es la segunda parte de la noticia bastante interesante, y es que bueno una novelista de éxito norteamericana, como es Gillian Flynn, que se incorporó al mundo del audiovisual con la adaptación de su novela Gone Girl, con Perdida, y que sí que ha estado coqueteando últimamente con el audiovisual, pues se incorpora a Amazon Studios para estar desarrollando proyectos desde dentro.
1: Sí, yo creo, que, y es una figura que cada vez vamos a tener más. Es decir, una vez que se han colado las, las cifras que se ha pasado, se ha pagado Netflix por alguno de los creadores, eh, es un fenómeno que da. Es que es lo que hay escasez. Es decir, al final, actores y actrices, pues tienes cierta capacidad y técnicos igual pero creadores que sean capaces con su nombre de llevar adelante una producción es siempre algo muy, muy escaso. Y yo creo que perfiles como el de esta mujer, que sea conocido por otro medio, que hayan tenido una buena adaptación, que tengan un background de, de poder eh, hablar la parte creativa, si logran enterarse, hablar bien con los y, y aclararse con los directivos, yo creo que es un perfil de gente que cada vez vamos a ver más en el, en el mundo. ¿no? Yo creo que estabas tú, he la semana pasada de Philip Waterbridge, eh, la cantidad de proyectos que tiene después de Flipback, ahora con Killing Eve y el siguiente que la comprado HBO, yo creo que ese perfil de personas sea más individual, sea ya una cosa más como Sonda con como Land, más a lo a, lo, a lo burro JJ Abrams previamente con Bad Robot, yo creo que es un perfil de persona que cada vez vamos a ver más en Hollywood y en el mundo de las series.
0: Sí, sí, desde luego, sí, es... Lo que tú comentabas, ¿eh? cada vez la industria
1: necesita más
0: historia, más, más narradores, más creadores y, y lo estamos viviendo como este aluvio, ¿no? Y entre lo que se lleva Netflix y últimamente les va poniendo chequeras como Murphy o como a de cinco años conmigo, pues desde luego que, que el mercado está bien movidito.
1: Sí, porque además yo creo que es el, el tipo de persona que han decidido las cadenas que es lo más parecido a tener el sinónimo de, de éxito, ¿no? Lo que era tradicionalmente en Hollywood el actor o la actriz que te encabezaba el proyecto, yo creo que ahora lo que se busca es un creador, un showrunner o una marca detrás de, de ella, más allá que, que la cara que está delante de la, de la, de la del, del estreno, ¿no? De, de, de la serie en sí, que yo creo que es una cosa que... ...paulatinamente ido perdiendo, ¿no? Primero en el cine, yo creo que más claramente, ¿no? Y, y ahí tenemos el suceso de los Vengadores como al final... ...bueno, pues, prácticamente a nadie conocido hace 10 años... Y, ...y ahora, fíjate, y realmente el nombre que hay vendes es Marvel... ...más allá de cualquier otro o cualquier actriz... ...y yo creo que en series es un fenómeno que cada vez tenemos más, ¿no? El, 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 aquello que la televisión crea estrellas siempre ha sido así... ...pero es cierto que hoy hablamos cada vez más... ...y yo creo que también para bien de los creadores antes... ...incluso de cuáles son los grandes fichajes para encabezar los proyectos... ...delante de la cámara.
0: Sí, hombre, sabes el tipo de historia que te vas a encontrar ¿no? Al final cuando tienes a un creador, a nivel, tanto a nivel de los estudios, de saber qué tipo de historia están comprando, como a nivel de, de espectador, sabes cuando apuestas por una serie de, de un creador, ¿qué tipo de serie te vas a encontrar? Luego te viene Alan Ball con Header Now, pero, <risa> <risa> pero más o menos sabes eh, qué es lo que te vas a encontrar y sí que creo que puede crear o añadir esa fidelización del usuario con una marca la misma que la hace eso, con un creador que ya sabe que le gusta.
1: Peor fue HBO con, cuando le pasó lo de Jones Consistent y de David Melch. Así que, en fin, como estamos hablando de HBO, vamos con HBO España. Eh, como bien comentabas tú, gira andado cancelada después de su primera temporada en HBO.
0: Pues sí, la vuelta de Lambol, eh, HBO parece que ha sido bastante decepcionante. La serie no terminó de funcionar. A nivel crítica, tampoco a nivel de espectadores, los datos de audiencia que ahora mismo no los voy a decir porque no los tengo por aquí delante, pero los llegué a ver alguna semana CJ y eran realmente tristes, no sé si eran 600.000 espectadores o, o 500.000 o algo así, muy, 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 muy pocos eh, eh, espectadores... Eh, y nada, ya ha, llegado, ha, ha decidido cancelarla atrás su primera temporada. La primera temporada del final no se quedaba cerrado del todo. Dejaba muchos enigmas y planteamientos de la primera temporada abierta. Así que una pena para los que sí que estuvieran disfrutando la serie porque se ha quedado ahí un poco truncada y, y a media. Según la crítica, lo que comentaba la crítica, era que la serie era demasiado intensa y, y egocéntrica. Así que este retrato de familia liberal, atravesando una crisis de valores eh, de Alan Ball, pues no, no ha tenido el éxito en HBO que se esperaba.
1: Y la que espera HBO que sea su gran éxito de cara a verano, se va a estrenar en julio, es Sharp Objects, de la cual ya hemos podido ver el primer teaser que lo tenéis también en fuera de series.com.
0: Pues sí, HBO aprovechó el regreso a la segunda temporada de Westworld para estrenar el primer teaser de Sharp Objects, la miniserie que adapta, hablábamos antes de, de de Gillian Flynn, pues precisamente adapta un, adopta la obra homónima de la novelista en España. El, la novela está editada como, con el título de Heridas Abiertas la esta miniserie va a estar protagonizada por Amy Adams, que marca el regreso de la actriz a la televisión 12 años después desde que apareciera en alguno de los episodios de The Office, esta vez será la protagonista eh, Amy Adams va a interpretar a Camille una periodista que después de una estancia en un hospital psiquiátrico debe regresar a su ciudad natal para cubrir los asesinatos de, de dos adolescentes. Allí se tendrá que enfrentar a los recuerdos de la muerte de su hermana, hecho que ocurrió 11 años atrás, y a la perturbadora presencia de su madre, interpretada por Patricia Clarkson. Así que tenemos un dueto de estrellas total, y además uh -huh. en la dirección de estos ocho episodios están a cargo de Jean-Marc Vallée, que fue quien dirigió la primera temporada de Big Little Lies
1: y de hecho no dirigí la segunda en parte porque tenía este proyecto ya comprometido previamente con HBO, eh, este del que le seguiremos desde luego la pista y comentaremos cuando llegue su estreno en julio, pero lo que tenemos que comentar ahora un poquito por encima, porque tenemos otra gente que lo hace mucho más en fuera de series.com y también podemos comentar esto, es los dos grandes estrenos que tiene HBO España, uno que viene de Sudamérica, otro que viene del julio, del julio americano. Empecemos con Westworld Francis, que yo sé que te has visto los dos primeros episodios cuando grabamos esto ya se han estrenado dos ¿qué te está pareciendo la cosa? Pues
0: estoy ya topísimo con en Westworld de nuevo. Nada, al final comentar Westworld sin spoiler y sin destribuar un poquito la trama es imposible y casi que tampoco no tiene mucho sentido. Sí hay que decir que la segunda temporada vuelve a tope todo el que disfrutara de la primera, que se ponga con la segunda. Imagino que ya se habrán puesto con la segunda, <risa> los que disfrutaron mucho la primera, eh, porque la serie vuelve a todo lo que da, aumentando y expandiendo la mitología de Westworld, comentaba Jonathan Nolan hace unas semanas en estas frases que son un poco promoción de la temporada y lo que toca decir, pero, pero es que esta gente lo cumple, eh, que decían que, bueno, que, que la gente con todo lo que había visto de Westworld y de la mitología y del parque, que ellos solamente habían mostrado un 10% de todo lo que tenían por contar, que la gente esperará que había mucho todavía que, que decir sobre este Westworld y desde luego los dos primeros episodios respaldan las palabras de Jonathan Nolan porque está aumentando muchísimo eh, todo lo que hay detrás del parque y, y con su mitología y con bueno con todo lo que está por venir, así que nada si hay alguno de los, espect de los oyentes espectadores que, que no están viendo Westworld por dios, que se pongan con ella, que se pongan con la primera temporada, que es una auténtica pasada de serie y los que vieran la primera que se pongan ya con la segunda, CJ
1: el primero está bien A mí el segundo me gustó muchísimo eh, Hablabas tú antes de Vicencio Natali Es el, el director del segundo episodio Y a mí lo que me gustó también el segundo Es que está escrito por Jonathan Nolan Y por Carly Groy Que es una chica que a mí me gusta mucho Ha trabajado trabajó mucho tiempo en Mad Men Estuvo nominada al, al Emmy por Mad Men Y luego ha trabajado en The Leftovers Y ha trabajado en Mindhunter últimamente Que yo creo que es un fichaje Por el tipo de cosas que escribe Que le viene muy muy bien a Westworld Lo que también podemos comentar, Francis Es cómo, qué cobertura vamos a hacer En fuera de series de Westworld Que tenemos un montón de novedades Para contar a nuestra audiencia Pues sí, eh se incorpora este año el podcast de
0: land de fansfiction fans expresso a Westworld. La gente lo podrá encontrar a partir de esta semana en el feed de fuera de series. Allí aparecerá expresso a Westworld y cada uno de los episodios esta semana. Ya tendrán el, el primer episodio una horita destripando, comentando todo lo que ocurre en ese primer episodio de Westworld. Pero es que además inauguramos ya así nuestro canal de YouTube con nuestro Primer programa, CJ, de producción propia, que tenía mucha gana de decir esto. <risa> eh, nuestro primer programa en YouTube con, con Expresa Westwall también, donde la gente, además de escucharlo en formato podcast, pues podrán ver a Richie Fintano y a María Santonja en YouTube haciendo este programa de, de Westwall. Así que nada, qué mejor ocasión, ¿no? Que con Westwall aprovechar y dar el salto a YouTube
1: y no será el último porque estamos viendo muchas más cosas que hacer como os digo a lo largo de todo el mes de mayo yo creo poquito a poco iremos probando aprovechar también para contarnos por, por redes sociales qué os parece cada uno de los programas qué ideas tenéis qué os gustaría ver en, en YouTube igual que en audio y además de todo eso María también se encarga de hacer todas las eh, reviews en texto en foreses.com de Westworld que solemos tener nada el mismo lunes por la tarde conforme se, se emite el, el episodio el otro gran estreno que tenía HBO España es de Handmaid's Tales Francis que yo de este sí que no he podido ver absolutamente nada, porque es de la serie que suelo ver con Lorena y dice que todavía no está moralmente preparada para verlo, que esto eh, tiene que armarse valor y yo lo comprendo. Eso también, una de las cosas que se ha hablado mucho de la crítica, de cuán, qué de sufrir para ver esta serie, ¿qué te han parecido los dos primeros episodios que estrenaron de golpe? El año pasado recordar que estrenaron los tres primeros al principio y luego uno por semana, este año han sido dos y luego seguirán con uno por semana, ¿qué te han los dos primeros episodios?
0: pues que nunca se está preparado moralmente para esta serie. <risa> Sobre todo, el primero sí que es un episodio más de, de regreso, de vuelta a la historia, de vuelta con, con The Fred. Y recordar que la primera temporada terminó ahí en un puntito un poco un cliffhanger. Había, bueno, un desafío a, a Gilead, eh, por no entrar en spoiler. Esta, este primer episodio de la segunda temporada va por ahí, por ese regreso, por esas consecuencias de la decisión que, que toman de la, que la decisión que toman en ellas sí que me ha parecido mucho más interesante un segundo episodio, un segundo episodio que sí que es devastador, yo lo vi antes de irme a la cama y luego no podía pegar ojo, Si te digo, CJ, que a ti especialmente, y no sé si te has spoileado y sabes por qué te lo digo, pero si no, a ti especialmente, te va a gustar el segundo episodio y no te digo más. Ya cuando lo veas, ya me dices por qué. ¿Sabes por dónde va o no?
1: Tuve un pequeño spoiler de una cosa que creo... Que de un lugar donde ocurre algo sí, va por ahí. Eh, va por ahí. Eh, sí, eso me lo puede. Leer. Sí, no sé exactamente lo que ocurre, porque solamente leí eso, pero sí, 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 sí. Esa parte ahí. sí que tengo. Yo de esta semana no pasa. Eh, de Jaime Estel también vamos a cubrirla en fuera de series. Tendré reviews eh, para poder verlas en la, en la web. Y estamos viendo si volvemos a hacer igual que el año pasado, un podcast de recap después de cada uno de los episodios. Que si no pasa nada, lo tendréis también en el feed de fuera de series. Que os podéis suscribir en cualquiera de las plataformas de podcasting, iBox e a el antiguo iTunes ahora Apple Podcast, eh, o en cualquiera. De, de los distintos y si no estamos en vuestra forma como siempre os decimos, comentándolo por cualquiera de las redes sociales y nos pondremos en manos con ello. Vamos con Movistar Plus, Francis, tenemos no uno, sino dos estrenos durante esta semana que trae Movistar Plus. Pues tenemos
0: por una parte Código Negro, que es esta serie eh, que estrena en exclusiva Movistar Plus, un drama médico basado en hechos reales que refleja... Eh, sobre todo lo he hecho es que refleja un documental que se llama Code Black, que sigue la intensa rutina de la unidad de, de urgencias más atelerada y crucial del país, que está protagonizada por Marcia Gay Harden, uh -huh. Luis Guzmán, Kevin Dunn y, y sobre todo bueno pues, Rob Lowe, de la Oeste de la Casa Blanca.
1: Que se ha incorporado ahora, eh, Marcia y, y Guzmán eran los que mantenían la serie. La serie estaba bien, sin pasarse en mi casa, se ve, porque ya sabes que en mi casa toda la serie de médicos se ven absoluta y totalmente. Yo recuerdo que el piloto estaba muy bien, a mí me gustó mucho. El segundo ya bajaba un poquito de ritmo y al final, lo que siempre, no que, que comparar cualquier cosa con urgencias suele sufrir bastante. Pero es una serie competente, una serie de médicos competente para esa ese vacío que podías tener de no tener urgencias a día de hoy o de buscar algo que no sea pues anatomía de Grey, no que, que sigue siendo eso, pero con otro tono distinto. El otro estreno es el 6 de mayo. A morir de pie la segunda temporada.
0: La serie Showtime, producida por Jim Carrey, que está ambientada en la escena de la denominada stand-up comedy, que emergió en Los Ángeles durante los años 70. Aquí, con esta segunda temporada, la primera no terminó de funcionar bien del todo. A ver cómo, cómo continúa la segunda y, y qué va diciendo la crítica sobre ella. Yo llegué a ver los dos primeros porque sí que el, todo el tema de la stand up comedy me, me gusta bastante pero es verdad que la serie bah, me dejó un poco un poco frío a ver qué tal con esta segunda temporada si remonta al vuelo
1: el estreno propio de Movistar Plus, de producción propia, viene un poquito más adelante en mayo, Matar al Padre, lo comentaremos la semana cuando se vaya a estrenar. Vamos con Netflix, que tenemos nuevamente eh, dos estrenos gordos este este viernes, como siempre, y un estreno previo que es la sexta temporada, la mejor dicho, la primera parte de la sexta temporada de Team Wolf, que le tenía totalmente desaparecida. No sabía que había durado esto tanto, Francis.
0: Pues sí, ya va por, por seis temporadas a lo tonto, a lo tonto. Estas son las que se cuelan, las que van ahí chimo chano, no, hay poquito a poco, poquito a poco. Y, y a lo tonto por tanto, pues seis temporadas ya de Teen Wolf. La otra dos que se estrenan el 4 de mayo es segunda parte de Queridos Blancos, The Are White People, eh, esta mm, dramedia eh, que transcurre en un instituto, un, un drama sobre afroamericanos, y también el 4 de mayo, The Rain, una serie sobrenatural, un drama que viene de, de, de Noruega, un, team, un nordic noir, que... Eh, que ha decidido incorporar Netflix a su catálogo y con una atmósfera bastante inquietante, no tiene como una pinta, una mezcla entre un mix entre el Nordic Noir y The Walking Dead, un poco un poco inquietante
1: yo creo que esta les puede funcionar ¿eh? esta, la estrenaron con bastante buen patrillo yo creo que después se ha calmado un poquito eh, lo que comentábamos en su momento y, y quizás no han tenido tanta pasarela a la hora de cara al estreno de hecho cuando lo he visto yo en el guión digo Leche, tan pronto se estrena esto no habíamos vuelto a saber nada estrenaron el trailer largo la semana pasada y sí que lo han vendido en su momento como como yo creo una de las apuestas gordas de este año con pues esto, el que sonar es producción extranjera un poquito de terror jóvenes en torno a Stranger Things para intentar hacer algo similar eh, la veremos y la comentaremos esta segunda pero yo creo que sí que va a tener una pequeña legión de sí, fieles. Y sí. por último, no una, no dos, sino tres noticias, bueno, pues moderadamente importantes para Netflix, ¿no?
0: Pues tenemos por un lado que Kitty Sackhoff será una astronauta en Netflix y que la plataforma ha encargado 10 episodios de Another Life y, y la actriz pues era la, la encargada de protagonizarla. Es la nueva serie de, de ciencia ficción que ha encargado la plataforma de streaming. Y según la sinopsis que recogía Deadline, Another Life se centra en el astronauta Nico Bringrich, eh, que interpretaría a Sakov, que lidera un equipo encargado de encontrar el origen de un extraño artefacto extraterrestre en una misión cada vez más peligrosa y de la que quizás no consiga escapar
1: la vuelta de Sakofa al espacio es cierto que no tanto como en su Starbucks de, de Battle Extra Galactica, pero bueno, al final eh, vuelta al espacio es eh, Fast and Furious tendrá un spin-off animado en Netflix una de estas noticias locas que no veo de vez en cuando Francis. Sí, está es un poco loco, no además
0: la serie está disproducida por, por Vin Diesel Vin Diesel no voy a faltar, que tío más pesado están todas las Fast and Furious y aquí como es en animación, la produzco <risa> eh, pues sí, ha llegado a un acuerdo con la plataforma eh, la plataforma de streaming con DreamWorks, Animation, Television y, y nada, van a tener serie de animación de, de Fast and Furious. La verdad es que una mezcla un poco bizarra, no me la termino de ver, pero bueno, ellos lo tendrán claro, desde luego. Eh, esta es, como la, el protagonista de la serie, es Tony Toretto, el primo adolescente de, de Dominique, que es el personaje al que da vida eh, en la acción real Vin Diesel.
1: Y por último, tenemos un poquito de repaso rápido a todas las series que van a venir a Netflix España durante este mes de mayo.
0: Pues tenemos unos cuantos estrenos, ya hemos comentado de, de Rain, esta serie eh, posapocalíptica de producción danesa que mezcla el thriller y el terror del creador de Borgen. También tenemos Mob Cycle 22 de mayo, una serie original de Netflix que supone adaptación a acción real del anime homónimo. También teníamos Teen Wolf, como comentado, queridos y queridos blancos. Y luego tenemos un par de series de animación que a veces no... Tratamos, como es con El Rey de los Monos, que vuelve con la segunda temporada, también la tercera parte de Troll Hunters, una serie de animación que funciona muy, 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 muy bien dentro de la plataforma, y CJ, una a la que le tengo muchas ganas, 24 de mayo, la segunda temporada de Fauda, que es esta serie de producción uh -huh. original israelí, que ha tenido un parón de unos 2-3 años aproximadamente. Es un thriller ambientado en el conflicto israelo-palestino, una serie que está muy bien y que tengo mucha curiosidad de, de ver cómo vuelve con esta con esta segunda parte. Luego también, cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Smith, el 30 de mayo, y Queen of the South, segunda temporada, el 31 uh -huh. de mayo.
1: Muy bien, y vamos con las cadenas de cables, un repaso rápido a lo que tenemos. Lo primero que tenemos es la quinta temporada de los 100, que llega el 3 de mayo a Sci-Fi
0: y también tenemos 3 de mayo Fox Life, Instinct, primera temporada de los 100, pues ya sabéis la serie está juvenil también posapocalíptica en el que la tierra no está habitada y, y tienen, tienen que vivir fuera y hacen una prueba con 100 con 100 como malotes 100 energúmenos a ver si la tierra está habitable o no y, y bueno ya todas las andanzas que ocurren quinta temporada, esta es otra que a lo tonto a lo tonto ya lleva 5 eh, temporadas por una serie que ha funcionado muy muy bien
1: Yeah. <laughs> Eh, Instinct, como comentabas tú, la escena Force Life, yo tengo curiosidad por ver qué es esta serie de, bueno, de un procedimental más de esos que me gustan a mí, que tenía curiosidad, que se estrenó muy tarde en España con respecto a Estados Unidos. Y luego tenemos tres noticias, mejor dicho, tres noticias y una escena, como hemos visto los dos. Eh, la primera es, eh, hablamos de esta noticia, de esta serie en su momento, cuando se estrenó el, el trailer, porque en Estados Unidos la estrena Amazon Prime Video, pero aquí ha sido Cosmo, la que va a emitir este mismo mes de junio Picnic and Hunger Rock, que aquí la han traducido como Misterio en Hunger Rock.
0: Rock. Sí, El misterio de Hanging Rock, que está protagonizada por Natalie Dormer, es una de las actuaciones literarias más esperadas de los próximos meses y, como comentabas, CJ ya ha encontrado casa en España. Será Cosmo finalmente la encargada de estrenar este El misterio de Hanging Rock, eh, título con el que se emitirá la miniserie australiana aquí en España. Adapta el libro de, del mismo título, de Joan Lindsay, del que Peter Weir dirigió una célebre película ya en 1975. La miniserie será de seis episodios y contará la desaparición de tres alumnas y una profesora de un internado de señoritas en Australia en el día de San Valentín de 1900. Las circunstancias de su desaparición durante una excursión a la formación geológica de Hanging Rock son misteriosas y acabarán teniendo importantes consecuencias para el resto de sus compañeras y para el pueblo donde se sitúa la escuela
1: Por otro lado, para sorpresa de absolutamente nadie, Anatomía de Grey volverá a una nueva temporada, era una cosa cantada después de que él Pompeo, eh, la protagonista, Meredith Grey estuviese renovado su contrato, pero bueno eh, decimos quinta temporada igualando urgencias Pues
0: nada, 15 temporadas ¿eh? para, para este drama médico producido por Sonda Rhimes y que está en la cadena ABC, esto ya es va, va camino de, de récord, ¿no?
1: Sí, es, eh, eh, bueno, de médicas yo no, eh, depende si cuentas la de las, la, la de las mañanas, porque ahí tienes hospital general que yo creo que lleva 30 o 40 años perfectamente emitiéndose eh, por las mañanas diariamente en Estados Unidos, pero desde luego de las de médicos de, de prime time yo recuerdo las 15 temporadas que tenía urgencias y yo no no recuerdo que haya ninguna que tenga más de las 15, tempor de las 15 temporadas lo que no sabría decirte es en episodios uh -huh. exactamente cómo estará la cosa por la huelga de guionistas que sufrió anatomía de Grey, y yo no recuerdo sus urgencias, llegó a tenerla en su momento para, para pararle alguna de las temporadas por último, eh... El pasado mes de abril, AMC estrenaba un nombre larguísimo de serie que se llama AMC Visionaris Robert Kirkman, la historia secreta del cómic. Es decir, la historia secreta del cómic entre amigos. Seis episodios en el que realmente hacen un repaso a, a cosas importantes y menos importantes del mundo de los cómics. Habla de la creación de, de Wonder Woman, habla de la creación de Superman, habla de la creación del universo Marvel. Y luego tiene tres eh, programas un poquito más cortitos sobre bueno un sello editorial eh, afroamericano de DC en los años... 90 si no recuerdo mal, otro de cómo eh, bueno se enfrentó el mundo del cómic al... ...al efecto de, de, del ataque de las Torres Gemelas en el 11S en el 2001... ...y cómo reaccionó posteriormente a él... ...y luego el que quizás le pilla más de cerca a Robert Kirkman... ...que al final es el productor ejecutivo de la serie... ...que es el lanzamiento de Image Comics... ...que es el sello editorial bajo el que lanzó posteriormente The Walking Dead... ...Francis, ¿cuántos has visto tú? ¿Qué te ha parecido? He
0: visto cuatro, me faltan, eh, me faltan el de Wonder Woman... ...y me falta el del sello de cómics eh, afroamericano de los 90... ...he visto el primero que es el de la creación de Marvel Studios... Eh, que además tiene al propio Stanley haciendo declaraciones y es una auténtica gozada. El, la serie documental en general es una gozada para todo el que le guste los cómics o al menos le interese o quiera saber un poquito de la historia de ellos. Particularmente, el de. Y a falta de los que me quedan por ver, el primero, el de la creación de Marvel, me parece una auténtica pasada. Cómo cuentan, cómo se origina todo y sobre todo ese clic. Que hace Stan Lee en la historia de los superhéroes y que. Y, bueno, como inventa el cómic, entre comillas, que conocemos hoy día. El segundo, el Superman, me parece despiadado el de. que es el de todo lo que ocurre con, con Siegel y, y Schuster de verdad que es atroz todo lo que cuenta esa historia, no, no sé tú cómo lo viviste CJ, pero yo estaba sufriendo todo el episodio yo en Podrías... eso lo que
1: me ocurre es que hay muchas de esas cosas que ya conocía, es decir, yo creo que están muy bien contadas, tiene la gran ventaja de que tienes a muchos de los protagonistas, pues eso, que les da un toque Kirman o le da un toque BC y se ponen delante del micrófono, ocurre igual con Wonder Woman ¿no? que al final tienes a, a todos los protagonistas y tienen mucha de la gente, es cierto que historias eh, si no las conoces de antes, la primera vez te choca, como pasó a mí, la primera vez que conoces estas, que decide Wonder Woman ¿no? de, de cuando descubres todo el mundo que hay detrás de de la creación, eh, es cierto que yo por ejemplo lo descubrí hace no demasiado tiempo cuando vimos la película que contaba un uh -huh. poquito la historia de aquella que la comentamos en Slumberland ¿no? eh, a mí me gustaron mucho creo que están muy bien producidos, creo que están muy bien hechos creo que igual de Image Image está muy bien el episodio, sí eh, había cosas muy distintas de las que conocían, no, lo que tienes es que tienes a todos allí en la cámara, entonces yo creo que para gente que se acerca ahora recientemente al cómic, eh, yo creo que es un documental básico para, para verlo a la gente que, que conocía con la intriga, yo creo que atractivo es siempre Siempre hay algo que no conocías o que se te había olvidado de cómo funcionaba y sobre todo el ver a los protagonistas, que eso sí que es mucho más complicado el, el tenerlo en otro tipo de documentales, el que hablen abiertamente de cuál fue su relación de cuál fue su, su momento.
0: Sí, yo creo que peca un poco de eso, de ser demasiado accesible, demasiado para todos los públicos o demasiado eh, abierto eso y sí, sí que anda por lugares comunes, en cualquier caso lo que tú dices, ver... En la historia de la creación de Marvel de la boca de Stan Lee es una auténtica pasada que él mismo te lo esté contando. Me gustó mucho el de City of Heroes que es el, el que se ambienta en Nueva York eh, creo que se llama City of Heroes se ambienta en sí, Nueva pues, York después del 11 de septiembre después de la traje del 11 de septiembre como cuenta que eh, Marvel y DC estaban en Nueva York como Marvel había ambientado todo su superhéroe en Nueva York como DC que Metrópoli o Gotham City pues era en Nueva York y, y de cómo los autores de cómics, los guionistas, estaban allí en Nueva York o eran de Nueva York o vivían allí, viven toda la tragedia del 11S de primera mano y, y reflejan eso en el mundo del cómic y cómo esos superhéroes que vivían en Nueva York eh, dan su reflejo al mundo del cómic. Me pareció una lectura del 11S muy chula, muy interesante, de ver también cómo una tragedia afecta a múltiples o sea es un drama en muchos aspectos, y cómo eso también se refleja en el cómic. De verdad, me pareció un. Quizás ha sido el que más interesante me ha parecido todo, por ser el tema más del que más intenté aportar algo, ¿no? Más sacarle... Miga, y el de Image me pareció muy, muy, muy chulo por lo que tú comentabas, porque tienes a Tom McFarlane, tienes a Jim Lee, los tienes a todos contándote cómo fue el proceso de creación, los distintos avatares de Image y también cuál es el desencadenante de la Image actual, que varía bastante, de la Image que, que comenzó. Y ahí me hizo mucha gracia a los... Pensaba ahora tú comentando, Cejado, que es más difícil ver, bueno, pues los protagonistas que te cuenten la historia. A todo McFarlane, que me cayó un poco mal, ¿eh? es muy reservón el tío. Él es así, ¿eh? <ríe> uh,
1: MacFarlane es así, es un tío vasallador, es un tío en cualquier. Pero él es así en todo, es así en el documental. Si lo ves en alguno de los paneles de la Comic Con él hablando o algún que otro documental tiene en YouTube de entrevistas, él, 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 su personalidad es así, ¿eh? es, es el tío.
0: Exacto. que estaba el tío ahí hablando de la creación y de todo y el tío era así como un poco re, re ¿no? <ríe> digo, se la madre Tom McFarlane con lo bien que dibujas eh, pero está bastante chulo eh, en general yo creo que sí cualquier aficionado interesado al cómic que se acerca a ver este AMC Visionaris, Robert Kirkman la historia secreta del cómic que es una auténtica pasada
1: Vamos con nuestro Power Ranking, vamos ya con lo más visto por nuestra audiencia durante esta pasada semana, sabéis que podéis votar todas las semanas en fuera de Foradeseries.com, en la misma entrada en la que veis el Power rankings, tendremos la encuesta para la semana siguiente o la forma más sencilla de hacerlo es siempre que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series y allí todas las semanas Marina cuando hace la encuesta lo cuelga para que se os avise automáticamente y así, nada, en cuestión de 30 segundos tenéis que os cuáles eh, las series que estáis viendo durante la semana para que aparezcan aquí en el Power rankings. En el puesto, tenemos tres entradas en los tres puestos inferiores de la lista, en el décimo puesto de Americans en su última temporada en Fox Life. Y novena posición
0: para Westworld, que entra por primera vez en nuestro ranking con esta segunda temporada. Que me ha extrañado
1: que estuviese tan baja, Barances.
0: Sí, imagino todavía la gente no le ha dado mucho tiempo a votarla, es que está recién estrenada. No, no dudo yo que está ese de los primeros puestos la semana que viene,
1: en el octavo, un estreno de Netflix que se ha estrenado completa, una temporada que ya se estrenó en su momento en Estados Unidos en Inglaterra, The Alienist, que por fin nos han llegado, como os digo, en el octavo puesto.
0: Una serie muy chula, ¿eh? ¿eh? Solo he podido ver el arranque por ahora, pero, pero bastante, bastante chula. Recomendar a la gente a mí que se acerque a este The Alienist en Netflix. Y séptima posición para Fariña, que no, no se cae de nuestro poco ranking, ¿eh? Estáis resistiendo contra viento y marea.
1: Sí, estuvo a punto de salir la semana pasada, pero ha subido dos puestos y se ha quedado en ese puesto séptimo, como también sube, en este caso, un puesto con respecto a la semana pasada, Homeland, que como sabéis, se emite en Fox y nada, está puntito, puntito de terminar. Y quinta posición para de Terror de AMC, que baja tres posiciones, pero sigue
0: nuestro poco ranking.
1: La entrada segunda entrada más fuerte que tenemos esta semana, porque tenemos otra en el puesto número 2, ni más ni menos, en el puesto número 4 podéis leer la crítica de Tony García en ForaSeries.com esta absoluta y total locura de documental de Netflix que está haciéndose todo un mercado en el mundo de documentales. Wild Wild Country, como os digo, en el puesto número 4.
0: Y tercera posición para The Fight de Movistar Plus, que se mantiene en el mismo puesto que
1: la semana anterior. Pero mira qué buena esta serie, de verdad, es una cosa alucinante. Nos no queda nada, un episodio solamente para terminar esta segunda temporada, pero mira, mira que es buena esta serie. Os hablaba antes de la entrada fuerte de Wild, Wild contra el cuarto, pero la entrada más fuerte de la semana es Perdidos en el espacio, que como sabéis, este remake lo tiene Netflix, que entra directamente al segundo puesto de nuestro Power Rankings, Francis.
0: Y primera posición, como no ser de otra manera, para nuestra asesina favorita, para Killing Eve. Qué bien está esta serie, la lleva al día, he visto ya los cuatro episodios que se han emitido y es fantástica, ¿eh?
1: Sí, está, yo creo que tiene una ola de, de gente alrededor, la crítica americana está totalmente rendida a sus pies, eh, ayer por ejemplo leí a Alberto, como, como hablaba Loas, Alberto Rey, eh, de, de la protagonista, bueno una de las dos protagonistas ¿no? Y de, y de la serie en sí, es de verdad uno de los grandes éxitos Quizás no tan amplificado como tuvo Big Little Lies el año pasado, pero sí, quizás es uno de los grandes éxitos de este principio de año, de, de no sabíamos de dónde venía y, y que está funcionando terriblemente bien. Vamos con las preguntas de los oyentes, como siempre, antes de las recomendaciones, Francis. Pues Berardo
0: Castiñeira nos comentaba que solo le quedan dos capítulos para terminar Star Trek Discovery y que va escuchando, intercalando todos los recaps de CJ y Danny Simón. Dice que son geniales, que no conocía nada del universo de Star Trek y que la serie le está fascinando. ¿Que ¿Para cuándo una guía? Que, que nos introduzca a través de las series anteriores. Y que estaba haciendo Memoria CJ, ¿recuerdas que en Fuera de Series publicamos una guía sobre Star Trek para ponernos al día con Star Trek Discovery?
1: Hicimos un artículo segurísimo del de, de resto de las series de Star Trek para gente que no ha visto Star Trek, que no recuerdo ahora si lo hizo Marina o Valentina, yo juraría que Valentina. Sí, y eso es segurísimo, sí. segurísimo, buscando Star Trek lo tenéis en fuera de Series, sí.
0: Sí, buscadlo de todas maneras. Eh, si lo encuentro que lo encontraré lo pongo en el porque es que lo tonto, lo tonto de Star Trek Discovery hace ya unos cuantos meses que se estrenó ¿eh? hace ya más de medio año eh, lo pondremos en las notas de, de este programa de Fora de Series que, que encontraréis en ForaDeSeries.com y uno nos ha preguntado CJ que ¿qué ver cuando termine Star Trek Discovery si no ha visto nada de Star Trek
1: Aquí tenemos dos cosas. Una es que Dani y yo dijimos que íbamos a intentar hacer alguna cosa para, para eh, encontrar el hueco, pero no hemos encontrado el hueco precisamente nosotros para, para poder hacer alguno de los demás. Vamos a ver. Puede serta cualquiera. Yo creo que la que más se puede asemejar a Discovery es Espacio Profundo 9, con diferencia. Pero al final la clásica es lo que es. Eh, tiene episodios muy, muy buenos, pero es, es cierto que ha pasado los años, especialmente a nivel eh, estético y gráfico, pues va a ocurrir. La nueva generación tarda mucho en empezar a funcionar, pero al final es una serie muy, muy chula. Pero la primera temporada ...tiene buenos buenos uno o dos episodios, no muchos más. Eh, Voyager y especialmente Enterprise, yo creo que son dos series más o menos fallidas, aunque a partir de la segunda temporada que en Enterprise ya no lo tenía muy claro tirar un poquito por la calle en medio, Voyager yo creo que jamás empezó llegó a funcionar tan bien, yo creo que la mejor, de, 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 luego es Espacio Profundo 9. Eh, y luego la otra es que vayas lateralmente, si te ha gustado las series de ciencia ficción, tires por un Battle Star galáctica eh, o, o incluso un Babylon 5 que salvando los efectos especiales del tiempo sí se parecen mucho más al tono de, de, de ciencia ficción que tiene este Star Trek Discovery. Luego tendrás otra gente que te recomendará, eh, The Orville. Yo creo que The Orville se parece mucho más a la nueva generación y si no has visto la nueva generación yo vería entre la nueva generación, pero esa es otra opción. Y mmm, no lo sé. A partir de ahí, pues cualquiera de las cosas que quieras. Uh -huh. Sí, CJ ha encontrado
0: el artículo que publicamos en Fora Series. Se llama Guía de visionado de Star Trek para vagos. Lo hizo Valentina Morillo. De todas formas, como digo, os dejaré el enlace en las notas en foradeseries.com en la entrada de este episodio, pero ya lo sabéis. Si no, busquéis en Fora de Series, que tenemos un buscador ya de visión de Star Trek para vagos y os aparecerá
1: muy bien, más preguntas, Francis.
0: Adrián Duarte, de Cejón, nos pregunta si creemos que está mal el sistema de Netflix o lo demás también deberían otorgar la posibilidad de ver las temporadas completas. O sea, nos pregunta sobre el sistema de este, temporadas completas. Que, ¿Cómo lo vemos nosotros?
1: Yo creo que cada cual decide lo que quiere hacer y, y cómo funciona en función de, de su historia como canal y de, y de las posibilidades que tiene. Es decir, las series en abierto no se pueden emitir todas de golpe de los canales en abierto americano porque se están rodando conforme se están emitiendo. Es decir, las series de 20, 22 episodios normalmente están produciendo cinco o seis episodios por delante de lo que se está emitiendo en ese momento. Así que ahí las típicas comedias o los procedimentales es totalmente imposible por la forma de funcionar hasta que eso eh, sí, se sigue manteniendo. Otra cosa es que yo tengo mis sospechas acerca de que ese ritmo de 22, 24 episodios eh, anuales se puedan mantener. El resto, yo creo que cada cual va probando y nadie sabe cuál es la, la solución definitiva. Siempre hablamos de cómo, bueno, pues el hecho de, por ejemplo, Westworld, ¿no? porque es la que tenemos ahora, juego de tronos en su momento, de HBO, permite ir hablando de la, de la serie durante toda la semana y eso es un run-run que le permite para las series buenas, creo que también hay momentos en los cuales eh, se pervierte. Yo creo que cada uno está buscando cuál es su hueco. Creo que eh, es distinto si tienes una parrilla que tienes que rellenar, como sigue ocurriendo con HBO, aquí en España no, porque no tenemos ese lineal, pero es en Estados Unidos, o ocurre con AMC, o ocurre con FX, que si no lo tienes como el caso de Netflix. no Yo creo que... que cada cual va buscando su cosa. Es curioso por ejemplo que Netflix está experimentando ahora con programas semanales, es cierto que son programas de entretenimiento, con un cómico delante, ¿no? Lo hizo bueno, lo hizo hecho reciente, recientemente con John McHale, que yo veo todos los domingos pero su serie sigue manteniendo el emitir todos los episodios de golpe. Yo creo que cada uno va, va viendo qué es lo que ocurre. Yo en general eh, me gusta, si tengo todos los episodios, poder verlos todos de golpe pero comprendo que al final, bueno, pues tienes que servir, sobre todo si eso es un canal antiguo muchos amos el lineal sigue existiendo y tienes que eh, tener una parrilla en la que completos con un episodio diario una vez a la semana. ¿no? Uh -huh. Yo
0: personalmente disfruto más el sistema de episodio semana a semana. Sé que cada vez me quedo más en minoría, que a la gente le gusta, bueno, que le cuelgue la temporada completa de la serie que le gusta y se la ve y cuando se termina se ve otra. Pero yo soy serie de filo que me gusta picotear, me gusta llevar muchas series a la vez, y. ostras, cómo me hago bien. Cada vez que Netflix llegaban dos fines de semana seguidos. Y te hace cataploga y temporada completa de Jessica Jones, de The Alienist, ahora de Happy, eh, de American Crime Story, el asesinato de Janny Versace. Y se te empiezan a acumular. Y de repente tienes cuatro o cinco con diez episodios cada una. Y dices, Madre yo son 50 episodios los que se me han acumulado en dos o tres semanas. Eh, a mí me agobia bastante el sistema de Netflix como serie, filo. Yo prefiero semana a semana, y de hecho, las que van semana a semana, últimamente tengo la prueba. Series de estas completas en eh, Netflix, que lleva el segundo, lleva al tercero, y se me quedan atrancadas, y es muy difícil que termine de verlas por la cantidad de estrenos que hay. Las series que van semana a semana, The Lumin Tower, Trust, Killing Eve, eh, ahora Westworld o The Hat Meets Tale, las llevo todas al día. Eh de terror en la que se me ha quedado un poquito descolgada, que tengo que, que, voy ir, que regresar, pero la llevo todo al día. En el momento que tengo esta una de temporada completa bajo demanda, ahí que se me queda atrás. Pero bueno, también es verdad que yo veo mucho, intento ver mucho y, y mi tiempo es bastante limitado normalmente. Si hay gente que necesita ver menos o que tiene más tiempo disponible que yo, pues este problema no lo tendrá. A mí, particularmente, oye, prefiero de semana a semana. Movistar ha ido a, haciendo intentos... Con Velvet Colección o con La Zona así que las, la emitió semana a semana, luego con el resto con La Peste, con Mira lo que has hecho, con Vergüenza así que la ha puesto completa bajo demanda. Yo creo que ellos han probado un poco y me da la sensación de que le ha funcionado mejor de poner la temporada completa bajo demanda, porque desde que probaron con La Peste eh, no, no han vuelto al sistema anterior. Y eso que ellos tienen yo... su canal de emisión lineal. Pero no lo sé, yo creo que el serial filo actual le gusta más o demanda más esto de la temporada completa bajo demanda. A mí particularmente, eh, yo lo prefiero poquito a poco, que me vayan dando un episodio cada semana, reposarlo, disfrutarlo... No sé, que me dé un poquito de tiempo a disfrutar el episodio. Si no, CJ, no sé si a ti te da la sensación de que te lo ves así de golpe en batería y es verdad que a veces que da mucho gusto eh, porque tienes mucha ansia de seguir viendo los demás, pero que en general... Como si terminara disfrutando menos la serie, ¿no? Es como una especie de atracón de comida que terminas de comértelo y dices, wow, ¿cómo me he puesto, ¿no? Me, me, me he hinchado de comer. ¿eh? Como diríamos en Málaga. Pero. Pero luego la sensación que se te queda un poquito después es más como de vacío. Que has disfrutado menos el producto que tenías. Y yo prefiero un poquito eso. Saborearlo o para paladearlo para semana a semana.
1: Yo creo que depende mucho de la serie, depende mucho de la conversación... ...y depende mucho de, del tipo de serie también, ¿no? Sobre la conversación, yo creo que hay otra tapa en paralela, ¿no? Pues quizás para comentar otro sitio, que es cómo desde el punto de vista crítico... ...periodístico puedes tratar las series cuando, cuando cambia de esta forma, ¿no? ¿De qué es lo que haces? ¿Haces un previo? ¿Haces un previo sin spoilers? ¿Haces un previo eh, cuelgas una cosa... ...normalmente a nosotros nos pasa especialmente en Netflix, ¿no? Eh, una serie de episodios, cuando no te pasan todos los episodios... ...haces un comentario con spoilers hasta ese episodio... ...paras, lo partes en dos esperas al este, haces que el crítico que vaya a hacer la crítica se vea todos los episodios conforme se estrene para ser el primero que sale yo creo que esta también es un, una cosa en la que todos estamos intentando aprender y todos estamos intentando ver eh, porque desde luego es el nuevo orden o sea, lo, lo, lo que sí que es innegable es que esto no tiene pinta de que vaya a cambiar y que, que este es el formato, ¿no? y, y también nos estamos intentando adaptar a, a lo que se demanda por la parte de, de los lectores o de los oyentes o de los o de los espectadores en cuanto a crítica y a cuanto a comentario de, de las series en esa nueva realidad que es pues eso que las series estén disponibles todos los episodios de una temporada de Golpe. Anton nos preguntaba también una cosita, Francis. Sí, eh, nos decía que
0: estaría bien que hubiera un sistema de votación al estilo de Rotten Tomatoes, para opinar si las series gustan o no. Para que no sepa quién es Rotten Tomatoes, es una web americana, hay varias, está Metacritic, y hay varias, en la que los críticos Bueno, en la que los críticos, no, en la que la web, mejor dicho, recoge las, las críticas de los críticos y en opinión de si les ha gustado o no, pues va sumando puntos porcentuales que van desde el 0 al, al 100%. Eh, CJ, la verdad es que sí que estaría chulo tener algo así sobre series, pero realmente en Rotten Tomatoes y Metacritic ya lo hay.
1: Sí, Rotten no lo tenía. Yo estaba convencido que no. Rotten es el sistema más sencillo porque Metacritic sí que asigna puntuaciones. Rotten Tomatoes solamente lo que hace es analizar la crítica y ver si es favorable o si es en contra. Entonces, suma todos, que hay? O 100 personas que han eh, hecho la crítica de los cuales 80 dicen que es favorable y 20 que es en contra. Entonces, la puntuación Rotten Tomatoes es un 80%. Ese es el funcionamiento básico de tiene Rotten Tomatoes. Eh, Metacritic, yo creo recordar que asignaba puntuaciones del 1 al 5 o del 1 al 10 y entonces hacía una, una media pondera de y cada uno de ellos. Y es cierto que yo creía que no, y el Rotten, Tomito sí si que lo hace aquí nuevamente el gran problema, a diferencia del cine es lo que comentábamos antes, el cómo se hace la crítica no el eh, si tienes eh, la serie vas a hacer una valoración global de temporada de la serie, del episodio tienes suficientes críticas episódicas por hacerla de cada uno de los episodios, la crítica episódica episodio realmente te dice si el episodio está bien o está mal si está a favor o en contra de la serie no es tan sencillo yo creo como el caso del cine que es una cosa de, ha durado tantas horas sí o no, y al final claramente ves si al crítico le ha gustado o no. Yo creo que aquí es bastante más complejo, pero es, es un sistema, bueno, pues es muy fácil de, de verlo, muy visual, ¿no? De tienes un número y ese número te indica de alguna forma si tienes que verlo, amor. Yo creo que al final, eh, en el caso de las series, todos tenemos cuatro, cinco, seis personas de cabecera, quizás es como también funcionaba el mundo del cine hasta hace un tiempo, antes de que existiesen estos agregadores, y te fías un poquito de la opinión que tienen ellos.
0: Sí, yo personalmente, para... A ver, no, me fijo más en una crítica que en un, unos puntos porcentuales que, que es una valoración un poco extraña por una crítica. Incluso a mí las notas no nunca me han terminado de gustar demasiado. Me gusta que me cuentes y me haga una valoración. Eh, narrativa de, de la película o de la serie en este caso en Rotten Tomatoes y Metacritic creo que para cine, bueno, más o menos sí que es un indicativo, al menos aproximado eh, para serie de televisión, CJ, por todos los problemas que tú comentabas, creo que estos índices se disparatan, ¿eh? si, si os metéis a ver los índices de Rotten y de Metacritics, de las series y las notas que tienen te encuentras series bueno, que entre comillas, o al menos para mí, subjetivamente son bastante medio, con unas puntuaciones desorbitadas y series de las que todos pondríamos a finales de año, ¿eh? incluso todos los críticos y muchos de los espectadores en el top 3 del final del año porque tienen un 70%, un 80% y luego te encuentras New Girl con un 100%. Eh, Pero es muy por...
1: sencillo, Francio, porque le han comentado tres y claro, a los tres les ha gustado. Entonces claro, es, 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 es como funciona la estadística. Claro, justo Esto eso es lo es que iba. iba.
0: Que normalmente también en serie de televisión hay muchas series de las que hablar, muchos episodios por ver. Normalmente cuando haces una crítica de ellas es porque tienes algo interesante que decir. Normalmente cuando tienes algo interesante que decir es porque te ha gustado. Entonces, sí. normalmente suelen publicar más críticas positivas que negativas. Eh, entonces, claro. Bueno, es que es muy largo esto de comentar y nos vamos a enrollar demasiado. Pero que en general, que el mundo de la televisión es bastante más complejo para el tema de los episodios y que son muchas más horas que una película. Y entonces los índices estos, tipo Rotten Tomatoes o Metacritic, en serie de televisión, al menos para mí no terminan de funcionar.
1: Última pregunta y pasamos con las recomendaciones, Francis. ¿no?
0: PJ Cleaner, CJ nos decía si creemos que este año está siendo tan bueno en estrenos como el año pasado o pensáis, como él, que hay un pequeño bajón de cantidad de series de calidad.
1: A mí con esto me ocurre como con el tiempo. ¿Este verano es más, hace más calor que el pasado? Pues chicos, no lo sé. Yo al final del pasado siempre lo tienes un poquito más en retortero y te acuerdas menos de él. Yo creo que ha habido grandísimos estrenos este año y he descubierto cosas muy interesantes. ¿No tienes un Big Little Lies al principio de año? Pues posiblemente no, aunque Counterpart o Killinib que comentábamos previamente podrían ocupar un poquito ese, ese hueco, ¿no? Pero también yo creo que se de un momento y unas circunstancias concretas muy, muy especiales, ¿no? Eh, no tenemos un efecto como la primera temporada de Hand by Stale? Bueno, tenemos la segunda, ¿no? Pero es cierto que quizás no hubo, no ha habido un estreno que haya captivado tanto, sobre todo la crítica americana, ¿no? Y por, por el mortorio político y todo demás que teníamos a partir de ahí. ¿No vamos a tener a mitad de año eh, un juego de tronos? Eso sí es cierto, ¿no? Yo creo que eso sí que nos va a afectar, que éramos o no el el, el no tener una temporada nueva de Juego de Tronos este año pero por lo demás, a mí yo no doy abasto Francis, yo estoy muy contento con las cosas que están estrenando Netflix se sigue sorprendiendo con algún documental y con alguna serie de adolescentes eh, HBO España sigue teniendo muy buen ojo para fichar las cosas, Movistar Plus ha estrenado yo creo que con la peste ya ha dado un golpe muy serio en cuanto a producción propia, Bo eh, Fox ha metido a puntita con vis, -a vis yo creo que en general no está siendo un mal año.
0: Sí, yo estoy como tú, esta que me cuesta mucho comparar unos años con otros, tendría que ver casi que la lista de las mejores series que hice el año pasado y ver las de este y decir bueno, pues como el equipo de fútbol, ¿no? Jugador a jugador, este sí que es mejor que el otro. Pero así en abstracto me cuesta bastante hablarlo. Yo, yo estoy como tú, CJ, creo que más o menos eh, van las cosas a la par, que el nivel es bueno en general, tampoco de abasto, hay muchas series eh, que me gustan. Estamos en mayo, queda muchísimo muchísimo año y veces que sí que lo de enero de enero fre los meses de enero, febrero y marzo o abril son más fuertes algunos años, otros son más fuertes de septiembre, octubre, noviembre, por ejemplo, la temporada de pilotos del año pasado fue bastante mala, entonces que la de superarla este año no lo tienen casi que, que muy difícil, por, por poquito buena que sea la temporada de pilotos de este año, ¿no? Entonces, no lo sé, sí que creo el efecto de lo que tú dices, pues de Handmaid's Tale... Pues claro, el impacto de una segunda temporada no es el de la primera, pero es que la segunda ha vuelto que es tan buena como, como la primera, tenemos Juego de Tronos, pero tenemos Westworld, que, que es una pasada, no lo sé, sí, está por ahí Killing If y Counterpart, no sé, el año pasado también hubo algunas cuantas series que venían muy potentes como tabú, que eran series que estaban bien, pero tampoco luego finalmente fueron gran cosa, yo creo no, que está ahí no. la cosa ahí, ahí.
1: No, desde luego que no. Eh, vamos recogiendo como siempre y vamos con las recomendaciones. ¿Qué recomendamos a nuestra audiencia esta semana, Francis.
0: Pues yo voy a recomendar el documental de Robert Kirkman de la historia secreta del cómic. Ya sabes que me gusta mucho y como casi que nuevo lector del cómic o como cómic de... De lector de cómic eh, prácticamente neófito, me gustan mucho estas cosas y este tipo de documentales y de verdad que es muy chulo eso, recomendarlo para simplemente a quien le pique un poquito la curiosidad. Ya lo digo, si eres lector muy aficionado de cómic, que, que se acerca este Robert Kirkman la historia secreta del cómic que bueno con los fallitos que hemos comentado pero hombre tener ahí y además te tienes a Kevin Smith si es que a ti te tenía que gustar esta es? serie comental, y tienes a Stan Lee y tienes a Patty Jenkins tienes, tienes a un montón de, de gente y de protagonistas de, del cómic actual y de verdad que es muy chulo de ver
1: Sí, el acceso que han tenido de la gente es eh, realmente importante. Eh, esta pasada semana yo creo que nos dieron una gran noticia a los seréfilos y especialmente a los que son muy pesados de este hay que verla, este hay que verla, eh, porque AMC España ha conseguido los derechos para tener todas, eh, bajo demanda, todas y cada una de las temporadas de Halt and Fire. Halt and Fire es una serie que nadie comprende cómo supervió la primera temporada que su primera temporada era una serie bastante más que correcta, buena sobre todo al final, y que luego se convirtió en uno de los mejores estrenos de los últimos años es una serie que especialmente si os gusta el mundo de eh, la tecnología e internet del origen, de, de toda la parte tecnológica, vale mucho la pena de verla por todos los entresijos, pero en general si os gusta la buena serie vale la pena verla porque es una serie con unos actores y unos eh, intérpretes eh, y unos personajes realmente maravillosos eh, no era especialmente fácil de encontrar en España, yo no sé cómo está la edición en DVD ni en Blu-ray, yo creo que no estaba demasiado editado, aquí además AMC cuando lo estrenó en su momento lo tenías solamente en formato catch-up, con lo cual eh, solamente tenías disponible los últimos cinco episodios conforme se iban estrenando y no estaban las temporadas anteriores, tampoco la tiene Netflix en España eh, y aquí bueno, pues, como, como os digo, AMC tiene las cuatro temporadas, la tenéis en todas las plataformas donde esté AMC, que prácticamente son todas eh, Movistar Plus, Vodafone, Orange y muchas cabeleras locales y esta es una de las series para que cojáis con tranquilidad, de quiero ver otra serie al ritmo que sé que al final va a durar estas cuatro temporadas y no quiero estar con el día a día ver un episodio de la semana, dos episodios uno al día, ahora de cara a verano es una verdadera delicia, de verdad, Haltokas uh -huh.
0: Muy buena recomendación yo tengo que poner mal día, si es que me quedé a mitad de la primera temporada y todavía no, 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 no me he reenganchado así que a ver si ahora aprovecho
1: Gracias por haber escuchado streaming. Sabéis que streaming se escribe en la madrugada de los lunes al martes en Radio 4G, donde además sabéis que me tenéis a mí, CJ Navas, de una y media a dos todos los miércoles hablando con Juan Pablo Montero, y ahí podéis hacerle todas las preguntas y todas las dudas que tienes. Que podéis eh, oír todos los programas de Fuera de Series en nuestro canal de podcast, que estamos en Apple Podcast, en iTunes, en iBox, en cualquiera de los productores de confianza, simplemente buscando Fuera de Series, y ya desde esta semana también haciendo mucha producción en vídeo en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Fuera de Series, donde ya ya podréis oír ese primer expreso a Westworld no solamente oírlo, sino verlo, a María Santonja y a Richie Fintano hablando de todas las teorías semana tras semana de los episodios de Westworld. Francis, volvemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, CJ. A todos vosotros, querido Inicia, gracias por estar ahí como siempre recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.